0: Mis hermanos, empezamos la segunda parte del estudio de la ley y la gracia para que veamos los dos pactos, qué cosas fueron reformadas en el nuevo pacto. Eh, Habíamos visto en la parte anterior que la ley es una imposición moral que te obliga a mostrar obras, ¿cierto? Te obliga a mostrar obras. No es que tú quieras mostrarlas, tienes que mostrarlas porque si no hay una sanción para ti. Y habíamos visto que... Eh, el propósito de todas las tradiciones y las fiestas judías era que dios fuera el centro de la cultura de israel otro ejemplo de cómo dios eh, hacía esto en el pueblo es que el tabernáculo era puesto en el centro y las doce tribus de israel se ponían alrededor del tabernáculo en orden por lo tanto El centro de Israel, fuera donde fuere que se posara en el desierto, era Dios, siempre Dios. Otro ejemplo de eso, eh, Jerusalén. Si usted ve Jerusalén en un mapa, mi hermano, arriba tiene Europa, abajo tiene África, a un lado tiene Asia y al otro lado tiene a Occidente, ¿cierto? que es la misma manera como se ordenaba el tabernáculo en el desierto, cierto, siendo Dios el centro y todo lo demás alrededor. Ahora vamos a ver el segundo pacto, o el nuevo pacto, la gracia, ¿cierto? En la gracia cumplimos la ley, pero por amor. Eso lo vamos a desarrollar. Pero primero quiero que sepamos qué es la gracia. La gracia es un regalo de misericordia inmerecida. Eso es la la gracia. No es algo que usted se ganó con ningún mérito. No hay mérito que usted pueda tener para adquirir gracia o alcanzar gracia. Sino que es un regalo inmerecido. Ahora, Dios nos pide un requisito para posar su gracia sobre nosotros. Y eso es creer gracia en el señor jesús cierto y creer que nosotros somos totalmente imperfectos y que por nuestras fuerzas propias no podemos lograr ni alcanzar la salvación por lo tanto que nuestra fe esté puesta en cristo habíamos visto que en el antiguo pacto en la ley cualquiera que pase a llevar uno de los mandamientos transgrede toda la ley cierto entonces cómo fueron salvos los patriarcas ¿Cómo se salvó Abraham? ¿Cómo se salvó eh, David? ¿Cómo se salvaron los profetas si es que ellos estaban bajo la ley? Mi hermano, que es importante que entendamos que la gracia siempre ha existido. La gracia existe desde el tiempo de Adán. Dios le muestra su gracia a Caín. Eso es increíble, mi hermano. Pero Dios tenía que haber destruido a Caín. Porque él mató a su hermano. La ley... De Moisés decía que el que mataba a alguien tenía que morir. Pero Dios le muestra su gracia. ¿Hizo algo bueno Caín para recibir la misericordia de Dios? No, todo lo contrario. Alegó incluso. Le dijo, hoy grande es mi castigo. Pero él no había visto lo que hizo, o sea, no tuvo ningún remordimiento. Y más encima le alega a Dios. Pero Dios le muestra su gracia. Otros ejemplos eh, en la Biblia podemos encontrar... De tapa a tapa, mi hermano, todos los hombres fallaron. La Escritura dice, por tanto, todos fallaron, son destituidos de la gloria, ¿cierto? Por eso todos tenemos que morir, porque todos pecamos. Pero después de esa muerte, tenemos dos opciones. Seguir en la muerte, ¿ya? O adquirir vida por medio del sacrificio. El Señor estableció sacrificios, ¿cierto? Para que el hombre fuera arrepentido, a mostrar eh, eh, arrepentido, a pedir perdón delante de Dios. Vamos a ver que esas cosas eh, se malean, pues hermano, porque el hombre tiene un corazón malo, ¿cierto? La gracia es un regalo de misericordia inmerecido. Todos los patriarcas del Antiguo Testamento fueron salvos por gracia, porque ninguno fue capaz de cumplir la ley completa, ninguno. Y de hecho, ¿por qué fueron salvos por gracia? Ah, mi hermano, porque todos los patriarcas tenían conocimiento de que vendría un Mesías y antes de que el Mesías apareciera ellos ya lo habían aceptado en sus corazones. Por lo tanto, cuando vino el Señor Jesús y murió por todos nosotros, como ellos ya lo habían aceptado, ese sacrificio los cubrió a ellos. Amén. Pero además de esto... Ellos sabían que no podían cumplir toda la ley. Basta solamente leer los salmos, mi hermano. ¿Cómo el rey David pide perdón? Si él era un hombre que no había pecado en nada y que había cumplido toda la ley, ¿por qué pedía perdón a Dios? Pero él lo hacía, pedía siempre perdón a Dios. Y siempre apelaba a Dios para su salvación. Y él profetizó mucho sobre el Mesías. Abraham también vio... El día del Señor. El Señor dice, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque él vio a Melquisedec, que era rey de Shalem, que es un tipo de Cristo, rey de paz. ¿Cierto? Y Y le dio el diezmo de todo. Y Abraham, por fe, entendió que era una representación viva del Mesías. Por lo tanto, Abraham aceptó al Mesías antes de que apareciera. Moisés profetiza sobre el Mesías. Por lo tanto... Moisés acepta al Mesías antes que aparezca. Y así todos los profetas y los patriarcas tenían conocimiento del Mesías y lo habían aceptado antes en sus corazones. Pero no creyendo que por las obras eh, suyas iban a ser salvos, sino que iban a ser salvos solamente por misericordia de Dios. No usan la palabra gracia, pero usan la palabra misericordia, que es lo mismo, ¿cierto? entonces la ley en el antiguo pacto se debía cumplir por obligación por imposición y en la gracia se cumple de manera voluntaria ¿Qué nos impulsa a a cumplir la ley de manera voluntaria el amor porque toda la ley de dios está resumida en el amor cierto amarás al señor tu dios y amarás a tu prójimo si en el antiguo pacto fallábamos en algo, éramos culpables de toda la ley, como dice Santiago 2.10. Ahora en la gracia, si fallamos en un punto, somos culpables solo del punto que fallamos, pero no de toda la ley. ¿Por qué? Porque no hay una imposición, no estamos bajo la ley como pacto. Cuando uno está bajo la ley como pacto, tiene una imposición. En cambio, cuando uno está en la ley, Por gracia la cumple por gracia, no por imposición, sino por amor. Porque uno a su vez también recibió un regalo inmerecido. En la ley se cumplía por obligación, ¿cierto? Las cosas que Dios mandaba. Sin amor, En en la gracia cumplimos todo por amor. Pero, ¿cuál es la razón de que cumplamos todo por amor? Imagínese, si nosotros hiciéramos muchas obras buenas, ¿usted cree que el mundo no se admiraría de nosotros? ¿No encontraría que nosotros somos lo máximo y que somos muy buenos? Pero hay algo malo en eso. Que todas las obras están fuera de la carne. Todas las obras son exteriores, mi hermano. Todas las obras son para que los demás las vean. Pero Dios dice que lo más importante no son las obras, sino la intención con que uno hace las obras. Por eso en 1 Corintios 13, que es la preeminencia del amor, el apóstol dice si yo hablara palabras humanas y angélicas y no tengo amor, no soy nada, pues hermano. Yo puedo hacer miles de cosas grandiosas para el mundo. Y si no hay amor y no hay una intención transparente de mí en, en, en lo que estoy haciendo delante de Dios, no sirve de nada. Sino que eso eso que hice, esa obra que hice me cuenta como condenación porque la hice para ser visto porque la hice con una intención no buena porque la hice sin amor ¿se fija? ojo de hacer obras sin amor o sin buena intención porque ni una moneda, mi hermano le va a recibir el Señor de buena fe si es que usted no la da de buena fe Porque si usted da una ofrenda a tirones, va a llegar arriba y Dios le va a decir, así que de mala gana me diste, esto, que debería ser una bendición para ti, te va a ser contado como pecado. Porque no hubo una buena intención cuando lo hiciste. Eso yo creo que quedó claro, ¿cierto mi hermano? Ahora tenemos que ver, contestar algunas preguntas. Algunos hermanos piensan que con el nuevo pacto, la ley se eliminó, ¿cierto? Pero la ley de Dios no puede ser abolida o abrogada, mi hermano, porque la ley de Dios es eterna. Isaías 48, 40, eh, capítulo 40, versículo 8, dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, ¿qué es la ley de Dios? ¿No son palabras de Dios? Sí, y si las palabras de Dios permanecen para siempre, ¿puede la ley pasar? ¿O puede ser abolida o abrogada? No, mi hermano, no puede ser. El mismo Señor Jesús dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Todo lo que nosotros hacemos como cristianos, lo hacemos por ejemplo del Señor Jesús. Él nos dio ejemplo de todo. Así lo dicen los apóstoles, que Jesús nos dio ejemplo de todo lo que teníamos que hacer. Y aquí el Señor Jesús nos dice que Él Vino a cumplir la ley. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer nosotros, mi hermano? Cumplir la ley. Eso es lo que debemos hacer. Pero nos vamos a dar cuenta que la ley tiene dos áreas. Y es un área espiritual y personal, que es el área que le importa a Dios, ¿cierto? Que tiene que ver con los diez mandamientos, que tiene que ver con el amor. Y hay un área que es tradicional en la ley. Que esa es la parte que el Señor dejó a un lado. Eh, El Señor dice que no ha venido a abrogar la ley sino a cumplirla en Mateo 5.17, por si alguien quiere buscarla. Ahora, si el Señor nos vino a dar ejemplo y cumplió la ley, ¿por qué nosotros no cumplimos la ley? Si el mandato de nosotros es a imitar al Señor Jesucristo, como dice Primera de Corintios 11.1, y llegar a la estatura de un varón perfecto, de nuevo, ¿cuál es el varón perfecto? Cristo. Eso está en Efesios 4.13. Entonces alguien puede preguntarse, bueno, si usted dice que la ley no se puede abolir ni se puede abrogar, ¿entonces nosotros debemos cumplir la ley de los judíos? Mi hermano, no. La Escritura enseña que hay leyes solo para el pueblo sanguíneo de Dios, los judíos, como la circuncisión, eso está en Génesis 17.11, y hay otras que son para los gentiles, ¿cierto? La iglesia, este nuevo cuerpo espiritual que se levanta en el mundo, como por ejemplo la forma y el orden que se usa para hablar en lenguas dentro de la iglesia, eso es solo para la iglesia, para los gentiles, para el nuevo pacto, eso está en 1 Corintios 14. Entonces, alguien me puede decir, bueno, si la ley no fue abolida ni abrogada y nosotros no tenemos que cumplir la ley judía, entonces, ¿qué ley cumplimos? ¿Existen leyes para gentiles y leyes para judíos que son totalmente distintas? <ríe> déjeme decirle de nuevo, no mi hermano, son distintas solo en la tradición, en los ritos. Pero Dios exige lo mismo a judíos y gentiles. ¿En qué se separa entonces la ley de los judíos de los gentiles? En la tradición y en los ritos. <coughs> Lo que reforma a Dios en el Nuevo Pacto son las costumbres humanas y las tradiciones. Dios elimina todo lo que está fuera de la conducta, todo lo que es esencial para la salvación. O sea, las tradiciones y los ritos, vuelvo a repetir, y deja solo lo esencial delante de Dios. Ahora alguien me puede decir, oiga, pero usted está diciendo eso y a mí me han enseñado toda la vida que la ley se abolió y que ahora estamos en un nuevo pacto y que por eso nosotros no tenemos que cumplir ninguna ley y que solamente es lo que yo sienta. Mi hermano, si usted quiere vivir en ignorancia con esas respuestas, lo va a lograr. Pero déjeme decirle algo. La Escritura es muy clara y yo le voy a comprobar que el Señor reformó la ley y que sacó todas las tradiciones. Y que para el nuevo pacto dejó ciertas cosas. Y se lo voy a comprobar por la escritura, mi hermano. Porque el primero en predicar el nuevo pacto, ¿quién fue? Algún hermano podría decir el apóstol o los apóstoles. Porque ellos escribieron los evangelios. Pero se equivocan, mis hermanos. Se equivocan. El primero en predicar el nuevo pacto fue el Señor Jesús mismo. Él predicó qué evangelio debía seguir la iglesia. Y eso lo hace en Mateos del capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Eso es lo que nosotros conocemos como el sermón del monte. ¿Pero se acuerda cómo termina el sermón del monte? ¿Se acuerda eh, qué cosas dice sobre la ley el Señor Jesús en esos tres capítulos? Hagamos un pequeño repaso. El Señor Jesús predica, ¿cierto?, todas las leyes conductuales que el hombre debe tener, ¿cierto?, y parte con las bienaventuranzas, ¿cierto?, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los perseguidos por la causa de su evangelio, Cierto, todos esos son bienaventurados. Después nos dice que somos la sal. Después nos dice que somos la luz del mundo. Pero aquí hay algo interesante. En el 17 nos dice, no he venido para abrogar. ¿Se fija? En el versículo 17 del capítulo 5 de Mateo dice, no he venido para abrogar. Sino para cumplir, mi hermano. No ha venido para abrogar, sino para cumplir, para darnos ejemplo. ¿Se fija todo lo que nos predicó antes? Bueno, él nos está predicando desde el capítulo 5 al 7 el nuevo pacto. Y mire lo que dice el nuevo pacto. Hasta ahora hemos visto que los pobres del espíritu, los que lloran, los mansos, ¿cierto? Que somos la sal del mundo, la luz del mundo... Y entre medio de esta predicación nos dice que Él no ha venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Por qué dijo esto el Señor Jesús? En el 18 dice que pasará el cielo y la tierra, pero eh, eh, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, mi hermano, pasará el cielo y la tierra, dice el Señor Jesús. ¿Ha pasado actualmente el cielo y la tierra? Yo creo que no. Todavía estamos viviendo en la tierra. Y todavía está el cielo sobre nosotros. Todavía el Señor no arrebata la iglesia y no hace una tierra nueva ni un cielo nuevo. Por lo tanto, la ley está en vigencia. Él mismo lo dice, pasará el cielo y la tierra, pero no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. No ha pasado ni el cielo ni ha pasado la tierra, por lo tanto, menos la ley. En el versículo 19 del capítulo 5 dice, Cualquiera que quebrante un mandamiento pequeño en el cielo será llamado eh, pequeño, será llamado pequeño en el reino de los cielos, ¿cierto? Si tú uno quebranta un, peque- un pequeño mandamiento es llamado pequeño en el reino de los cielos. Imagínese, primero nos dice que eh, no ha venido para abrogar la ley sino para cumplirla, después nos dice que pasará la tierra y el cielo antes de que pase la ley, o sea la ley pasa al último, primero pasa la, la tierra y el cielo y al último la ley Se fija. Y después nos dice que cualquiera que quebrante un mandamiento pequeño va a ser llamado pequeño. ¿Usted cree que con todo lo que nos está diciendo el Señor Jesús, Él abolió o abrogó la ley? En ninguna manera, mi hermano. En ninguna manera. ¿De qué mandamientos habla el Señor cuando nos dice cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos? Nos habla de todo lo anterior, de todo lo que Él está predicando en estos tres capítulos. Y y después dice, porque si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas o fariseos, ¿cierto? No entraremos en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué dice que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y los fariseos? Porque ellos estaban bajo la ley, porque ellos cumplían la ley por imposición. Pero nosotros ahora que estamos en la gracia, cumplimos la ley por amor, por gracia. La ley te obliga y te impone, la gracia no, te da la libertad, pero ahí está la ley, pero te da la libertad. Te muestra la ley, pero te da la libertad. Entonces uno con esa libertad que hace, cumple la ley, pero ahora no por obligación, sino por amor. Vamos a dejar una tercera parte, mi hermano, así que esté atento y amén.